0: Mijn vrouw en ik die hebben vier kinderen. En daarnaast hebben we ook nog twee pleegkinderen gehad. Twaalf jaar lang hebben we voor een jongen en een meisje gezorgd. En als je bezig bent met pleegzorg, of als je misschien ooit zelf eens een adoptiekind, hebt opgevangen in je eigen gezin, voor korter of voor langere tijd, dan weet je welk een enorme impact je kan maken in de levens van een kind. Wij weten dat heel goed vanuit... De pleegzorg. Je haalt een kind weg uit een heel andere omgeving. Je brengt het in je eigen gezin met een hele andere cultuur. Met eigen regels. Een hele andere structuur. En je hoopt zo'n kind veiligheid en liefde te kunnen bieden. Niet dat dat kind dat in een andere situatie niet zou hebben. Maar vaak is er wel het nodige aan de hand waardoor het nodig is. En dat beeld van een kind opnemen in je eigen gezin... Dat beeld van adoptie, dat gebruikt Paulus in de Galatenbrief. Om de gelovigen in de Galaten te bemoedigen en te laten zien... zo mag je nu leven als een kind van God. Je bent geadopteerd. Je maakt deel uit van het gezin van God. En ik wil jullie, met jullie daar deze morgen bij stilstaan. Naar aanleiding dus van de Galatenbrief. En dan gaan we een gedeelte lezen. Uit Galaten 3. Dan begin ik bij vers 26 en dan lezen we door tot het zevende vers van hoofdstuk 4 Galaten 3 vers 26 want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrijer daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht... en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is... verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders... tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij... Toen wij nog onmondige kinderen waren als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van deze wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten die roept... Abba, vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Tot zover Gods woord. Gods adoptieplan. En ik ga met u deze morgen vijf aspecten naar uitlichten. We beginnen bij vers 26. Dat is eigenlijk ook hetgeen wat je als een thema, als een kerntekst... over boven deze hele preek zou kunnen hangen. U bent allen... Kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. Paulus schreef de Galatenbrief tegen een bepaalde dwaarleer... die in die gemeente van de Galaten op geld deed. Of dat nu dwaarleer waren van buiten of van binnenuit de gemeente. Maar het waren mensen die, eh, ja, ze worden wel Judaïsten genoemd... die de wet van God, de wet van het Oude Testament als het ware weer invoerden... voor deze heidense gelovigen. De vraag was, wie ben je nu werkelijk, waaraan kun je nu echt zien dat je een kind van God bent? Hoe weet je nu dat je bij Gods volk hoort? En de waarschijnlijk Joodse gelovigen, Joodse christenen, die hadden daar nog geen helder zicht op. En die zeiden, nou, dat betekent dat die heidenen eigenlijk bij het Joodse volk moeten horen... maar dan ook zich moeten houden aan de Joodse wetten. En dat was nu juist... Uh, wat Petrus en Paulus en de andere apostelen uh, weer spraken. En ze zeiden, nee, er is eigenlijk niets anders nodig dan geloof in Christus. In de hele gelaten brief worden een paar keer momenten worden genoemd van aspecten van die leer die die judaïsten brachten. Ik lees bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 dat Paulus schrijft over Petrus. Petrus die daar in de ogen van Paulus de fout in ging, omdat zodra de discipelen van Jacobus daar kwamen, ...dat euh, daarvoor had Petrus nog wel gegeten met de heidenen... ...zat hij aan tafel met de heidenen... had hij waarschijnlijk niet koosjer als Jood... ...maar zodra die discipelen van Jacobus komen... ...die waarschijnlijk deze dwaarleer ook bracht in de gemeente van de Galaten... ...dan zondert Petrus zich af... ...en dan gaat hij alleen met de Joodse gelovigen apart zitten. En Paulus die, die, die weerspreekt dat, die gaat daar tegenin... ...die zegt Petrus, dat moet je niet doen... Dus waarschijnlijk is dat een van die aspecten geweest... ...dat je, je volgens de judaïsten moest houden aan de Joodse voedselwetten. En dat is een van de drie wat ze wel noemen de identity markers geweest... ...waarmee de Joden hun identiteit als volk altijd hebben behouden. Tot op de dag van vandaag. De eeuwen door hebben de Joden vast kunnen houden aan het feit dat ze Joods zijn... ...door een drietal dingen. De voedselwetten... Het vieren van de feesten en de besnijdenis. Dat zijn drie pijlers, zou je kunnen zeggen, waaraan je kan zien dat je bij het Joodse volk hoort. Dat bepaalt je identiteit. Nu, die, die, die judaïsten die zeiden van, ga laten, als jullie echt willen laten zien dat je erbij hoort, dat je een kind van God bent, dan moet je je ook houden aan die eisen. Voedselwetten. Een tweede punt, ik noemde het net al, dat zijn de feesten dat je je houdt aan de Sabbat en andere feesten. En we lezen dat in het vervolg van wat we net met elkaar gelezen hebben. Galaten 4, vers 9, daar staat, of vers 10, daar staat, u houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. In de hele context van de brief zijn de meeste exegeten erover eens dat het hier gaat om de Joodse feesten. En het derde aspect wat ik noemde, de besnijdenis, dat komt in Galaten 5 aan de orde. Paulus zegt in Galaten 5 vers 2, zie ik Paulus zeg u, dat u zich, als u zich laat besnijden, Christus voor u van geen nut zal zijn. Dan hebben we de besnijdenis en in hoofdstuk 6 komt dat nog een keer terug. Drie aspecten die eigenlijk weer opnieuw werden opgedrongen, of misschien voor het eerst werden opgedrongen aan deze gelovigen uit de heidenen in de Galaten. Nu is het even de vraag of die dwaleren dat ook brachten als een middel tot behoud. Of ze zeiden van, dat moet je doen, want anders kun je niet gered worden. Dat kan je niet helemaal uit de tekst opmaken. Maar voor Paulus zijn de werken der wet, en dat, noemt, dat zijn deze dingen, dat, zijn, dat is geen begaanbare weg meer. Om werkelijk bij het volk van God te horen, zijn die werken der wet, zo noemt hij dat diverse keren in deze brief, die zijn niet het middel om, om uit te maken of je bij dat volk van God hoort. En Paulus die gaat er tegenin. Hij zegt bijvoorbeeld in Galaten 5, vers 3, hij zegt, als je een paar van die geboden houdt, dan moet je ze eigenlijk allemaal houden. Je kan niet kiezen. Je kan er niet een paar uithalen en zeggen, daar houd ik nog aan en de rest niet. Nee, als je je moet laten besnijden, dan moet je de, ben je verplicht om de hele wet van God te doen. Je merkt, Paulus die voert, het, die, voert die discussie tot, uh, hij maakt hem scherp. Hij zegt, je kan niet kiezen. Het is of het een of het ander. En eerder in gelaten 2 heeft hij gezegd, um, wij joden, vers 15, wij die van nature joden zijn en geen zondaar uit de heideren, weten, vers 16, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de wet, maar door geloof in Jezus. En in vers 17 zegt hij, maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn. Dus Paulus zegt, ik, Paulus en Petrus, wij blijken ook zondaren te zijn. Wij kunnen die wet van God ook niet volmaakt houden. Wij verlangen er ook naar om recht voor God te kunnen staan. En wij doen dat door geloof in Christus. Dat is de dwaaleer waar Paulus deze brief tegen schrijft. En zo komt hij dan ook hier in hoofdstuk 3 en 4 naar voren met dat hele beeld van de adoptie. Maar misschien zegt u, ik heb met die dwaling van de gelaten heb ik niet zo heel veel. Dat zou kunnen... Misschien speelt het helemaal niet, het was natuurlijk wel iets heel specifieks voor toen, in die tijd, in die plaats. Maar de vraag of je erbij hoort, de vraag wat je moet doen om te laten zien dat je christen bent, die speelt, die speelt voor ons allemaal. De vraag of je als mens goed genoeg bent, of je inderdaad voor God kunt staan. De vraag of je goed bent in de ogen van jezelf of van anderen. En vooral de vraag of je goed bent in de ogen van God. Dat is een vraag die voor ons allemaal actueel is. Zeker die laatste vraag. Als je die vraag jezelf nooit stelt. Ben ik goed in de ogen van God? Als je daar voorbij leeft. Dan is de vraag of je beseft wat redding inhoudt. Paulus is de brief begonnen in Galate 1 vers 4. Met te zeggen dat wij gered worden van het kwaad in deze wereld, we zijn eraan ontrukt... we zijn eruit gehaald eigenlijk... dat is wat redding inhoudt... maar in datzelfde vers zegt hij... dat kwaad, dat is niet alleen in de wereld... maar, maar we zijn ook vergeven van de zonde in ons... dus het kwaad buiten ons... wat we in de wereld zien... en u hoeft, maar, u hoeft maar één, acht uur journaal te bekijken... en dan bent u daarvan op de hoogte... welk een kwaad er in de wereld is... maar datzelfde kwaad, zegt Paulus... dat zit ook in ons hart... Wij hebben de vergeving nodig door Jezus. En als je dat beleidt, als je dat inziet, dan besef je dat je inderdaad redding nodig hebt. En Paulus zegt, die redding kan maar op één manier, op geen enkele andere. Eigenlijk is er maar één mens, daar wijst Paulus ons op. Hij zegt, er is maar één mens geweest die werkelijk goed was. Eén die werkelijk waar God behagen in vond. En dat is Jezus Christus. Weet u, toen Jezus gedoopt werd, toen hij onderging in de Jordaan, toen kwam hij naar boven. En weet u wat de stem uit de hemel zei? Weet u wat God de Vader zelf riep naar zijn Zoon? Dit is mijn Zoon, mijn geliefde, en wie ik al mijn welbehagen heb. Dat was Gods stem uit de hemel over zijn Zoon. Jezus Christus is de mens die werkelijk goed is en goed was. En wij kunnen alleen maar goed zijn, wij kunnen alleen maar bij dat volk van God horen, als wij als het ware één met Jezus zijn. Dat is wat geloof doet. Paulus zegt het, gelaten 3 vers 26, we zijn kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Dus geloof in Jezus maakt u één met Jezus. Zo één, dat God ook over u en over jou en over mij kan zeggen... dat is mijn geliefde zoon. Dat is mijn geliefde dochter. Begrijpt u? Dat adoptieplan van God... dat geeft ons een nieuwe identiteit. Je bent niet langer je oude ik... je bent niet langer een zondaar in de ogen van God... maar je bent zijn zoon. Je bent Jezus Christus. Paulus zegt in Gelaten 2, vers 20... ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij... En dan, bij die ik gaat het niet zozeer om, om wie jij eenmaal als persoon bent, want ja, je houdt natuurlijk ook je eigenheid, je houdt je karakter, dat blijft ook. Paulus die zegt er in één adem achteraan, hetgeen ik nog in het vlees leef, dus ik leef ook gewoon nog, dat leef ik door het geloof in Jezus Christus. Maar die oude ik, die zondige ik, die is in Christus weggedaan, daar is mee afgerekend. En ik ontvang een nieuwe identiteit. Je bent een kind van God. Dat doet het geloof. Het maakt je één met Jezus. Dat is de eerste stap in Gods adoptieplan. En de doop, Paulus spreekt ervan in het volgende vers, in vers 27. De doop, die laat dat heel nauw zien. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed. Dus als je je laat dopen op je geloof, op grond van je geloof... Als je laat ondergaan in dat watergraf, dan laat je daarmee die eenheid, die door het geloof tot stand gekomen is, door de heilige geest, dan laat je die eenheid zien. Je sterft als het ware met Christus en je staat op tot een nieuw leven. Vandaar dat de doop zo'n heerlijk symbool, zo'n heerlijk teken is. Misschien wel iets meer zelfs dan een symbool, maar het laat in ieder geval zien wat er van binnen gebeurd is met je. Het laat zien waar je bij hoort. Nou, we zitten in een baptistengemeente. Dus ik ga ervan uit dat u, als u zegt van ik ben tot bewust geloof gekomen, dat u er ook naar verlangt, of die stap al gezet heeft, of dat u er naar verlangt om die stap te zetten. Dat u zich laat dopen als een teken dat u bij Jezus hoort. Dat u een kind van God bent. Maar God geeft je meer. In dat adoptieplan hoort niet alleen dat je een nieuwe identiteit krijgt, je zou kunnen zeggen een nieuwe naam. Maar ook dat je bij een nieuwe familie hoort. We zien dat in vers 27, of vers 28. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. Paulus noemt drie verschillende vormen van onderscheid. Hij heeft het over een, een, een etnisch onderscheid, jood of griek. Hij heeft het over een verschil in sociale status, of je vrij bent of een slaaf. En Een slaaf moet je denken, iemand die dienstbaar is aan anderen. We zouden kunnen zeggen een werknemer. Maar waar je je ook bevindt op de sociale ladder van deze maatschappij, of je misschien deze morgen hier zit als een werkloze, of dat je zegt van ik heb het heel goed gedaan, ik heb een hoge functie misschien. Maar voor je positie in, in Christus, voor je positie ten opzichte van God, maakt dat geen verschil, wie je ook bent. Zelfs het verschil tussen man en vrouw valt weg. Of je nou man bent of vrouw, zegt Paulus. Hele revolutionaire tekst. Dat betekent wel, als je natuurlijk naar de rest van het Nieuwe Testament kijkt... Dan, dat je het verschil tussen man en vrouw wordt niet weggepoetst, alsof dat er niet zou zijn. Maar het maakt in je verhouding met God geen onderscheid. Dat valt weg. Zo revolutionair is dat. Wie je ook bent deze morgen. Hoe oud, of hoe jong man of vrouw, welk, welk beroep je uitoefent... of je korter of langere tijd bij deze gemeente hoort... of misschien hier te gast bent. Maar als je gelooft in Jezus... hoor je bij dat volk van God... bij dat huisgezin van God. Dat geldt voor iedereen. Door geloof ben je één in Christus Jezus. Die eenheid moet zich ook laten zien. Dat betekent dat je in de gemeente... daar ook je voor actief voor moet inzetten. Je kan beter dat je één bent... dat je niet meer of minder bent... dan je broeder of zuster naast je... Dat betekent ook dat, het, dat God van ons vraagt dat we op die manier met elkaar omgaan. Als gelijken, als gelijkwaardigen. Ondanks verschillen toch gelijk en één in Christus. Dan gaan we naar het derde aspect van Gods adoptieplan. En eerst lezen we nog een paar bijzondere versen over die hele adoptieprocedure zou je kunnen zeggen. En dat lees ik in hoofdstuk 4 vanaf vers Vers 4. Daar staat, maar toen de volheid van de tijd gekomen was. De volheid van de tijd. We hebben net um, even een PR gehoord voor, de, voor die Kairos uh, cursus. Kairos, dat is, dat, dat is het Griekse woord voor Gods, de, het juiste tijdstip. Het tijdstip wat God bepaald heeft. Wat in Gods ogen het juiste moment is. Een goddelijk moment, zou je kunnen zeggen. En nu staat, datzelfde woord komen we hier tegen in deze tekst. Het is de volheid van de tijd, het juiste ogenblik. Toen zond God zijn Zoon uit. Je kan je afvragen, wat maakte dat, toen, dat moment zo'n geschikt moment? Waarom is Jezus 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem? Waarom niet 100 jaar daarna of daarvoor? De tekst doet daar geen uitspraak over. Het is natuurlijk ook Gods raadsbesluit. Er wordt wel gedacht aan het feit dat het Romeinse Rijk op dat moment op zijn hoogtepunt was... Dat Grieks een taal was die in heel dat Romeinse Rijk gesproken werd. Dat heeft de verbreiding van het evangelie natuurlijk enorm geholpen. We kunnen denken aan de Romeinse heerwegen die overal in het Romeinse Rijk lagen. Wat het, het hele transport, het vervoer makkelijk maakte. Je kan denken, oud-testamentisch gezien, alle profetieën die waren uitgesproken. 400 jaar lang had er geen profeet meer gesproken. Dus alles wat, wat gezegd moest worden, alles wat eraan vooraf ging, dat was gebeurd. Je kunt denken aan het verlangen naar een messias, het verlangen naar een verlosser. Wat leefde onder het volk van Israël, onder de Joden. Maar hoe dan ook, het belangrijkste aspect is dat het Gods tijd was. En dat dit het juiste moment was in de ogen van God. Hij zond zijn zoon uit. Ziet u, het initiatief gaat uit van God. God zond zijn zoon uit. Dat zegt ook hier al iets over Jezus. Het volgende stukje zegt geboren uit een vrouw. Maar, maar Jezus was dus al de zoon van God... voordat hij geboren werd. Ziet u? Jezus is de zoon van God. En toen werd hij als mens geboren. Hij bestond al voordat hij geboren werd. Dat zegt iets over het, het unieke... van de persoon van Jezus Christus. Als zoon van God. Hij werd geboren uit een vrouw. Hij werd werkelijk mens. En, zegt Paulus, hij werd geboren onder de wet. Hij leefde onder de wet... Hij was de, de enige die in staat was om die wet wel te houden, waar wij allen faalden, waar wij ook gefaald zouden hebben, ook als gelovigen uit de heidenen. Daar triomfeerde Jezus Christus. Hij hield de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Vrij te kopen, dat woord komen we al een keer eerder tegen in de Galatenbrief, brief. In hoofdstuk 3 vers 13, daar zegt Paulus dat Jezus Christus voor ons een vloek geworden is om ons vrij te kopen van de vloek van de wet. En die wet op zichzelf, die bracht geen vloek. Maar juist omdat wij als mensen niet in staat waren om die wet van God te houden, juist omdat wij daar als het ware tegenin gingen en in rebellie, in opstand gekomen waren, daarom kreeg die wet voor ons een vervloekende functie. En Jezus koopt ons daarvan vrij. Hij vergeeft ons. En dan is die zin van Paulus nog niet afgelopen. Dan gaat hij door op dat. Hoofdstuk 4, vers 4. Nee, vers 5, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, op dat. Dus God geeft zijn zoon Jezus niet alleen om ons te bevrijden, om ons vergeving aan te bieden, maar ook om, en wat staat er dan? Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Het uiteindelijke doel is die adoptie. Dat God onze vader wordt, dat hij ons aanneemt als zijn kind. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk al heel erg mooi... als er een goddelijke rechter is die ons vrij spreekt. Stelt u zich voor, u bent in de rechtszaal... en God is de rechter... en u staat schuldig tegenover hem... en dan komt Jezus Christus als advocaat... degene die ons vrij pleit... en dan worden we vrijgesproken. Het doel van die rechter is uiteindelijk vrijspraak. En dan? Wat doet u dan? U heeft vergeving ontvangen. Want doet u de rechtszaal uit... Dan zegt hij: Nou, dat is fijn. Zonder zijn vergeven kan ik weer gaan. Kan ik opnieuw beginnen? Nee. Die rechter die stopt daar niet. Die rechter die heeft recht gesproken, die heeft vrij gesproken. Die komt achter zijn katheder vandaan. Die loopt naar u toe, gaat naast u zitten, slaat een arm om uw schouder en die zegt: En vanaf nu wil ik dat je bij mij in huis woont. Vanaf nu ben ik je vader en jij hoort bij mij. Ziet u? Dat gaat een hele stap verder. Het eerste is de vergeving, de rechtvaardiging, dat je, dat je weer vrij voor God kunt staan. Maar het uiteindelijke doel is die adoptie, die aanneming. Want God wil die relatie herstellen. Niet alleen vergeven, maar ook ons aannemen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. God wil onze vader zijn. Denk daar eens een moment over na. Die almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft... En waar wij misschien soms dagenlang gedachtenloos aan voorbij kunnen leven. Die God die vraagt naar ons. Die roept ons. Niet alleen om, dat, om, om, om die schuldkwestie op te lossen, met de gesproken. Maar omdat Hij in relatie met ons wil zijn. Omdat Hij wil dat wij gaan zeggen, Abba, Vader. Omdat Hij wil dat jij, jonge meisje, beseft dat je niet alleen een aardse vader hebt... Die misschien wel eens wat steekjes laat vallen. Ik ben zelf ook vader. En ik weet ook wel waar ik in faal. Maar dat je beseft dat je een hemelse vader hebt. Die nooit faalt. Die altijd voor je klaarstaat. Die je altijd hoort. En die je werkelijk lief heeft met zijn goddelijke liefde. Dat is wat God de Vader ons wil geven. Verbazingwekkend is dat. Ik kan me nog herinneren, wij hadden pleegkinderen, zei ik in het begin. Wel hadden pleegkinderen en op een gegeven moment ging ik dat ook vergelijken met mijn eigen kinderen. En ik, ik weet niet of je zich dat voor kunt stellen, maar uh, je probeert zo goed mogelijk ook van die pleegkinderen te houden. We probeerde consequent te zijn, maar probeerde ook liefde te geven. Maar ik merkte toch van binnen dat het altijd lastig was om om ze echt helemaal gelijk te behandelen. Je eigen kinderen, daar heb je toch een bloedband mee. Daar, die benaderen je uiteindelijk toch anders. Er blijft een verschil tussen eigen kind en een aangenomen kind of een geadopteerd kind. Misschien bij adoptie dat het weer een beetje anders is, dat weet ik niet uit ervaring. Als je zelf geen kinderen hebt, je hebt kinderen geadopteerd... dan maak je ze misschien ook nog meer tot je eigen kinderen, dat zou heel goed kunnen. Dat weet ik niet uit ervaring, maar bij mijn pleegkinderen merkte ik altijd dat er een soort verschil bleef hoeveel ik ook mijn best deed tussen het kind wat we in huis genomen hadden... en het kind wat in, bij ons in huis geboren was. En ik kan me nog herinneren dat ik in die tijd dat ik erover nadacht... een keer het hoge priestelijk gebed las. Johannes 17. En daar bidt Jezus een heel wonderlijk vers. Aan het eind van dat, van dat hoge priestelijk gebed... dan zegt Jezus, dan vraagt hij aan zijn vader... of de liefde waarmee God hem lief heeft... Of die ook in de discipelen mag zijn. Ook in zijn volgelingen. Dus, die, dus Jezus die vraagt dat aan zijn vader, die wil dat. Dat is, dat is het verlangen van Jezus. Dat diezelfde liefde waarmee God Jezus lief heeft. Dat, dat die liefde één op één, honderd procent ook voor ons beschikbaar is. Toen dacht ik van, hoe is dat mogelijk? Dat God zoveel van mij houdt als die van Jezus houdt. Dat kan ik me eenvoudigweg niet voorstellen. Ik kan me voorstellen dat er juist altijd een verschil blijft. Zoals ik dat met mijn eigen kinderen en pleegkinderen merkte. En toch is dit wat God zegt. Als hij ons aanneemt, het beeld van een kind wat in een gezin wordt opgenomen. Dan is die liefde, die is zo totaal, die is zo volkomen. Zoals alleen maar God die liefde kan geven. Hij wil dat we hem onze vader noemen. Hij geeft ons een nieuwe vader. Dat is het derde aspect wat ik noem uit dit adoptieplan. Hij geeft ons een nieuwe identiteit, daar zijn we mee begonnen, door het geloven in Jezus. Hij geeft ons een nieuw gezin, hij geeft ons een nieuwe vader. En het vierde wat ik eruit haal, dat is dat hij ons ook een nieuwe geest geeft. Dat is de heilige geest, dat lezen we in vers 6 van hoofdstuk 4. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, vader. God heeft eerst zijn zoon uitgezonden, maar hij zendt ook zijn geest uit. Weer gaat het initiatief van God uit. En wij ontvangen die geest. Waar, waar krijgen we die geest? In ons hart. God heeft dus de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Kan het, kan het dichter bij je? Kan het uh, dieper in wie je zelf als mens bent? Daar geeft God ons zijn geest. Niet alleen in, de, in het kerkgebouw, ik wou, ik wou zeggen de kerk, maar... Zo praat ik ook vaak nog over het gebouw waar we samenkomen. Dan zeg ik, dat is de kerk. Maar het diepste zijn we de kerk. Het zijn alle gelovigen. Dat zijn we samen. De gemeente van God. Maar het is niet eens zo dat God de Heilige Geest geeft alleen maar in een bepaald gebouw. Of als we met elkaar samenkomen. Maar God geeft zijn geest in onze harten. Heel persoonlijk. Heel dichtbij. En die geest zorgt ervoor dat wij als het ware van binnenuit gaan roepen. Abba, Vader. Dat is misschien iets wat je, misschien heb je al zo gebeden, dat je echt God echt heel erg als vader aanspreekt. En de eerste keer dat je dat doet, ik kan me dat in mijn eigen leven nog herinneren, de eerste keer dat je zo bidt, dan voelt dat bijna een beetje aanmatigend. Dat je denkt van ja, dat, dat zeg ik nu zelf wel, maar is dat ook zo? Maar het is Gods geest die wil dat je dat zegt. Gods geest beweegt je om dat te gaan zeggen, om God vader te gaan noemen. Als je een schroom hebt om God Vader te noemen, en ik herken die schroom bij mezelf. Als je die schroom hebt, dan is dat niet goed, dan is dat niet bescheiden of, of zoals de Geest het wil. Nee, misschien weersta je daarmee de Heilige Geest wel. Of misschien, je weerstaat de Heilige Geest daarmee. Want de Heilige Geest die wil dat jij roept, Abba Vader. Geef die Geest, de Heilige Geest, die ruimte in je leven. Elke dag opnieuw, om God als Vader aan te roepen. Niet alleen omdat jij dat wil en dat nodig hebt, maar omdat God het wil. Dit is God, Gods adoptieplan. Voor jou, voor u. Het mooie is, God geeft ons niet alleen die status van kinderen... maar Hij wil dat we het ook zo ervaren. Hij wil dat we dat ook als zodanig beleven. Je kan natuurlijk opgenomen zijn in een gezin... zonder dat je werkelijk liefde proeft. Maar God wil dat je erbij hoort en dat je het weet... Je bent maar een heel ontaarde vader als je je kinderen je liefde niet laat blijken. Als je, als je ze voortdurend in het ongewisse houdt, of je wel echt, echt van ze houdt. Vorige week was het vaderdag. En toen moest ik er weer opnieuw aan denken. Ik heb zelf kinderen. En je houdt van je kinderen. Maar, maar zeg, je het, zeg je het ook tegen je kinderen. Dat geldt natuurlijk ook voor de moeders onder ons. Zeg je ook tegen je kinderen regelmatig... ik hou van je. Nou, ik zou het dan de kinderen kunnen vragen... natuurlijk deze, deze morgen. Zeg je ouders dat wel eens. Natuurlijk houden ze van je. Maar zeggen ze het ook. God wil dat we dat doen. En God wil dat we ook zo die liefde van hem ervaren. Hij heeft ons niet ooit... Eens tot zijn kinderen gemaakt... en dan moeten we de rest van ons leven... maar een beetje aanmodderen... in de vage wetenschap... dat we ergens wel bij hem horen. Nee, hij wil steeds opnieuw laten merken... ik ben je vader ik hou van je, ik ben blij met je, dat heb je nodig. Ik merk dat aan mijn tiener kinderen, we hebben vier kinderen waarvan er drie in de puberteit zitten, uh, die drie kinderen hebben dat nodig. Je zou denken het zijn stoere pubers, die hebben dat niet meer nodig. Maar ze hebben het juist wel nodig, is mijn overtuiging. Ik hou van je. Dat is wat God geeft, een nieuwe geest, waardoor wij hem mogen aanroepen als Abba Vader. Het laatste aspect, en dan gaan we afronden. Het laatste aspect van Gods adoptieplan... dat is dat Hij ons een nieuwe toekomst geeft. Vers 7. Gelaten 4, vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Je bent een erfgenaam. God stelt je erfenis als het ware veilig. Ik denk dat dat iets is waar we als mensen ook naar verlangen... We zijn soms bang voor de toekomst. Wat gaat de toekomst ons brengen? Het kan nu goed met je gaan. Ik sprak pas geleden bij ons iemand in de gemeente... iemand van mijn leeftijd ongeveer... en die zei van, ik heb een, ik heb een vrouw, we hebben kinderen... we hebben alle twee een goede baan. Het gaat allemaal goed. We zijn niet ziek. Hij, hij zegt, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het zo blijft gaan. Hij was eigenlijk bijna een beetje bang dat het fout zou gaan. En dat is het. Op het moment dat alles goed met je gaat dan leeft er nog steeds een angst. Want het goede wat je hebt, dat, dat kan je kwijtraken. Dat kan je ontvallen. En je beseft dat je uiteindelijk het leven niet in eigen hand hebt. En dan is onderdeel van Gods plan, van zijn adoptieplan, is dat hij zegt, ik heb jouw toekomst heb ik in mijn hand. Ik garandeer dat jouw toekomst veilig is bij mij. Dat heb je nodig om werkelijk rust te kunnen hebben. En dat betekent niet dat er in je leven niks ergs kan gebeuren. Misschien haal je de veertig niet. Misschien word je maar 60. Maar of je, misschien, of je nou die leeftijd bereikt of je wordt 80 of 90, Maar uiteindelijk ligt je rust en je veiligheid in het besef dat God erbij is. Dat in welke omstandigheden van het leven ook, Hij je Vader is. Die er op de diepste momenten in je leven bij is. Dat geeft ten diepste rust. Draai het eens om. Als je zou zeggen van oké, okay, ik, ik weet dat ik 100 jaar word. Ik weet dat echt 100% zeker. En mij gaat niks overkomen. Ik ga geen ongeluk krijgen. Ik ga niet ziek worden. Het gaat met mijn kinderen goed. Maar zodra ik 100 ben, dan weet ik niet wat mij gaat overkomen. Als ik sterf, weet ik niet hoe ik voor God sta. Geeft dat je rust? Zou dat je rust geven? Nee toch? Andersom, als je zegt van, ik weet niet wat de dag van morgen brengt... maar één ding weet ik, God zal erbij zijn. Dat geeft wel rust. En die rust, die nieuwe toekomst die God geeft... daar stelt Hij zich als het ware garant voor, daar stelt Hij zich borg voor. Hij zegt, je bent een erfgenaam geworden van God. Dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Als je over zo'n tekst nadenkt, dan zeg je, hoe kan dat nu? Hoe kan ik een erfgenaam van God zijn? Iets erven van God. Dat betekent dat God iets verdiend heeft door zijn zoon Jezus Christus. En dat hij ons dat wil geven. Dat betekent nu al de rechtvaardiging en de aanneming tot kinderen. Maar betekent ook een eeuwige toekomst bij hem. Dat je eeuwig van dat vaderschap mag genieten. Broeders en zusters, ik weet niet hoe u hier deze morgen zit. Maar als u gelooft in Jezus Christus... Als u, u ooit in uw leven uw vertrouwen gesteld hebt op deze Jezus die zo volmaakt leefde, dan, dan hebt u een nieuwe identiteit. Dan leeft u in Christus. Dan hoort u bij het huisgezin van God. Dan maakt het niet uit wie u bent, hoe u eruit ziet of wat u ooit gedaan hebt. Maar u hoort bij dat volk, bij dat gezin van God. En dan hebt u ook God tot uw vader. Als je gelooft in Jezus Christus, dan mag, ik zou bijna zeggen, dan moet je zeggen, Abba Vader, dat wil God. En je hebt een nieuwe geest ontvangen, een geest die je leidt, die bij je is, en die je ervan verzekert dat je een kind van God bent. Paulus zegt in Romeinen 8, dat de geest van God in ons getuigt dat wij kinderen van God zijn. Dat is die diepe zekerheid die niemand je kan afnemen. En als je in Jezus gelooft, dan is je toekomst veilig in Gods handen. Welke God dienen wij? Wat een heerlijke toekomst, wat een heerlijk adoptieplan heeft God voor ons klaargelegd. Wat een heerlijke God mogen wij dienen. Ik hoop dat u dat met, daar met heel uw hart amen op zegt en met des te meer verlangen hem wil dienen, hem wil volgen. Amen. Amen. Laten we danken voor wat God ons heeft gegeven. Hemelse Vader, wij danken u voor alles wat u ons hebt gegeven. En het feit dat u geeft, dat is, dat is uw genade. Dat laat zien dat het voor 100% bij u vandaan komt. Dat wij niets hebben verdiend. Dat wij ook niets kunnen verdienen door werken van de wet of welke invulling we daar ook aan geven. Maar dat we ons volledig mogen richten op wat uw Zoon Jezus Christus voor ons verdiend heeft. Heer, daar prijzen we u voor. En we danken u dat we ons een kind van God mogen noemen. Heer, misschien zijn er onder ons die eraan twijfelen. En we bidden u dat u ze daarin wil leiden. En dat u ze de zekerheid wil geven dat ze u toebehoren. Door het geloof, door het vertrouwen in u. Heer, we danken u voor uw geest. We danken u voor de gemeente. We danken u voor die toekomst die in uw handen ligt. Heer, we bidden voor hen onder ons voor wie die toekomst misschien extra onzeker is. Vanwege ziekte, vanwege werkloosheid of stress. Heer, u weet ervan. En we bidden van u dat ze de rust mogen vinden in de wetenschap dat u hen leidt. En dat u een liefdevolle vader bent die weet wat wij nodig hebben. Heer, zo prijzen we u voor wie u bent. Voor alles wat u doet in onze levens. We eren uw grote naam en we zien er naar uit. Om deze naam te verkondigen over de hele wereld omdat iedereen zal beleiden dat u, Heer Jezus, Heer bent. Tot lof en heerlijkheid van God de Vader. Amen. Amen. Amen.